0: Det är måndagen den 10 oktober. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna ska ni vara till en ny vecka med Ledarredaktionen. I dagens podd ska vi titta närmare på det som har skett inom den svenska tidningsmarknaden det senaste decenniet. Jag tror att de flesta av er känner till att det har varit en ganska dramatisk utveckling men få av oss har kanske förstått exakt hur dramatiskt. Affärsmodeller som har existerat ända sedan 1800-talet har blivit frånsprungna av utvecklingen på många år och det har påverkat branschen och dess aktörer på ett avgörande vis. En som verkligen djupdykt i denna utveckling det är journalisten och konsulten Anders Malmsten. Varmt välkommen hit. Tack. Eh, ja, först några kort ord om dig. Du är ju, eh, journalist eh, från, från början som sagt, eh, har länge arbetat med affärsutveckling inom mediebranschen, bland annat som ansvarig för Bonniers internationella tidskrifter i många år och du var också med och grundade Dagens Medicin en gång i tiden. Precis. Ja, så du har eh, ja, bakgrunden inom dagstidningsbranschen men inte varit där på några år kan man säga.
1: Nej, precis. Det är nog faktiskt ja, mer än 30 år sedan som jag jobbade på, på tidningar just.
0: Mm. Ja, precis. Eh, och att du här du för att du har skrivit en bok som precis kommit ut. Den heter Pressstopp. Landstorspressen regerade i hundra år men har havererade på sju år. Vad var det egentligen som hände? Så det är alltså då, du har helt enkelt skrivit något av den svenska närtidshistorien när det gäller dagstidningar. Var det någon annan än du som hade varit inne på det här förresten och skrivit om det eller var det en pionjärinsats?
1: Ja, det är nog en period att Det är ingen som har skrivit så. Alltså, nästan varenda tidning i Sverige har en bok kopplad till sig. De har själva skrivit en bok när de har nått 100 år eller nånting sånt där. Mm. Va? Jubileum. Eller 111 år till och med finns det en som har skrivit en bok när de har funnits 111 år. Men de är alla skrivna i ett ögonblick när det går väldigt bra. Mm. Det är då man är utom.
0: Just det. Och det här är ju väldigt färsk utveckling. Du, du ja, släpper ju pennan sommaren 2022, så du utvecklar den fram till dess. Eh, ja, vi kan väl börja bakom Hur kommer det sig att eh, du skrev den här boken?
1: Det viktigaste skälet för mig var faktiskt att jag inte själv förstod hur 17 var det här möjligt. Att de här tidningarna som var så otroligt starka, och jag brukade själv ofta använda dem som exempel och säga att det finns ingenting förutom oljekällor och ölbyggerier som man kan tjäna så mycket pengar på under så lång tid som regionala, starka lokaltidningar. Mm. De var oslagbara. Och sen går de ändå under... Eller ägarna, om man ska vara noga andel i det. Ägarna till tidningarna som går under. Eh, På väldigt kort tid. Mm. Och, och hur sjutton var det möjligt faktiskt. Jag hade ändå jobbat så nära den här branschen så jag tyckte jag borde liksom ha förstått det där. Men det var ändå, jag förstod det i grova drag men inte tillräckligt mycket. Så jag var tvungen att gräva lite grann i det där. Mm. Finns
0: det finns ju ett amerikanskt uttryck och det, det säger då att att ha annonsmonopolet i form av en lokaltidning på en ort, Det är a license to print your own money som sagt. Och så var det länge.
1: Exakt, precis så var det. Mm. Och under många, många decennier. Mm. Och det var liksom omöjligt för någon att utmana det här monopolet som de här starka regionala tidningarna hade.
0: Mm.
1: Och plötsligt ändå så gick det uppenbarligen
0: att utmana det. Ja. Vi ska gå tillbaka, vi ska följa din bok ganska nära i sitt sätt att berätta. Eller jag ska säga om boken först. Den är, jag kan varmt rekommendera alla att läsa den. Den är väldigt fint utgjord. Det märks att det finns en tidskrivsmänniska här bakom för det är ju mycket Ja, det är grafik, det är till det är insprängda intervjuer och sånt. Så att det är trevligt framställt helt enkelt. Hur, hur, tänkte du, hur tänkte du och din förläggare kring det? Det var mycket just för att
1: det var svårt att berätta historien bara liksom i textform. Och jag är själv liksom uppvuxen i tidskrivsbranschen och, och liksom kan det berätta tekniken som finns där. Och den, så länge vi hade pengar i tidskriftsbranschen så, så kunde vi göra den typen av mm. berättelse Där man liksom just har med mycket grafik, mycket sidoartiklar och sådär för att inte tynga hela själva liksom grundtexten med en massa sidor utan det kan man lägga liksom i egna rutor och så. Det är ju dyrt att producera och som tur var hade jag en formgivare också som är otroligt duktig, Janne Larsson som eh, la ner förmodligen lite för många timmar egentligen på det här men, men det blev ju tycker jag själv fantastiskt
0: Ja, och det ska sägas, för det är ju en väldigt komplexa processer du beskriver Och göra det text att A köper D och B som sen säljer till X som samma X med Y. Det är ju inte helt... Alltså i text kan det tendera att bli lite sövande att både skriva och läsa, tänker jag. Verkligen, och jag hade
1: själv helt tappat greppet. Vem goda medier Hängde de ihop med NTM eller NVT? Eller, så det, och den här branschen är fylld av förkortningar och begrepp och sådär som liksom, Även de som är i branschen tror jag är svårt att hänga med ibland. Och är du utanför branschen så är det helt hopplöst. Mm.
0: Du sagt, Vi ska börja följa din berättelse. och Du tar ju avstamp i en affär som var väldigt uppmärksam på sin tid. Det var när Mittmedia köpte det som då hette Centertidningar. Och det gjorde man då redan 2005. Vad är det i den händelsen som gör att du tycker det är en lämplig startpunkt för din berättelse?
1: Det är den första stora tidningsaffären i Sverige. Eh, någonsin faktiskt eh, av den storleksordningen att det säljs tio dagstidningar på ett där, det har liksom inte skett tidigare för de här tidningarna var inte bara monopolister och tjänade mycket pengar de var liksom aldrig till salu heller utan när en enda tidning säljs alltså en bra exempel som jag har i boken är 1975 så säljs Närkes Allahandra, ägs av en familj det har ett generationsskifte den nya ägaren, ganska ung personen då, mellan 30-40 han tycker att det här kommer inte funka, jag vill sälja och när han då går in till sin chefraktör, eller han kallar in chefredaktörerna fredag kväll i början på juni och säger jag tänker sälja. Så det första chefredaktören gör är att han ringer Folkpartiets partiledare <laughs> <laughs> på en minut då. Ring honom och så fort han har pratat med honom så ringer han vidare. Olof Palme rings upp, Torbjörn följde in de hittar honom i Bastun någonstans det är fredag kväll som sagt, månadsskiftet maj juni och lyckas få ut honom i Bastun för att vi måste informera Omedelbart, parti, liksom, Sveriges ledande politiska ledning måste omedelbart få reda på att en tidning heter Salu.
0: Så stor grej var det alltså.
1: Visst, och jag menar nu har det sålt liksom 70 tidningar och statsministern får förmodligen ingen aning om att det knappt har hänt. Va? Mm. Alltså det, det är en sån otrolig förändring verkligen som har skett under de här, det är många år, 50 år nästan. Mm.
2: Normalt kan vara lite extra, men när det gäller sjukvården så it det att vara extra.
0: Vi ska återknyta till det där med just partipolitiken och dagstidningen lite senare. Men först ska vi då, så att alla ska liksom ha klart för sig vad dagstidningar är för en affär. Om vi inte går tillbaka till då det väldigt framgångsrika 1900-talet. Då finns det dagstidningar, ofta flera på varje svensk ort. Och de är då, i alla fall om man är störst, jättelönsamma. Vad är det man tjänar sina pengar på och varför är det ett så bra och säkert sätt att tjäna pengar?
1: Precis, och det här, man tjänar pengarna på annonser. Och det här växer fram under förundan för Och det är egentligen första efter andra världskriget som det blir liksom riktigt mycket pengar i branschen. För att då går ju plötsligt ekonomin väldigt bra. överhuvudtaget så växer liksom det här marknadsföringssamhället fram med annonsering och reklambyrå och allting sånt där som inte egentligen fanns i så stor utsträckning före kriget. Och det är klart att när de då börjar köpa annonser i mycket större skala och om man tänker sig just en normal stor ort i Sverige så är det ju det är handlarna på orten som driver affären, det, det är Ica och Konsum enkelt uttryckt, mm. som köper liksom väldigt mycket av annonserna. Och det är klart, de vill ju annonsera där de får mest valuta för pengarna. Konstigt nog på den här tiden så har tidningarna samma priser. Så att har du en tidning som har var 50 personer i stan så tar de lika mycket för en sida i tidningen som den stora tidningen som når 80% av befolkningen. Och det är klart att för annonsören är det enkelt att välja. Och I alla ja. fallet får jag fem gånger så mycket för pengarna som i den andra. Så det är klart att man sätter annonsen i den tidning som är störst. Vilket gör att liksom alla pengarna går dit och när det då blir annonserna som också blir liksom den största andelen av intäkterna så innebär det att att vara ett på marknaden är liksom licens to print money verkligen. Och är du två på marknaden så är det rökt. För du, framförallt som man då inte heller gör någon anpassning till sina priser.
0: Mm. Det blir väldigt enkelt att räkna på. För man vet att en viss ort med ett visst antal invånare då, eller hushåll kommer att ha ett visst storlek och omfattning på, på, på näringslivet. Och det kommer att finnas då IK-handlaren och, och lite annat folk. Och då vet man ungefär hur mycket de kommer att annonsera. Och då hamnar det där man helt enkelt når flest. För det här med kontaktkostnader det är liksom inte etablerat som inte är etablerat som en idé inom. Utan, och då är första tidningen oerhört lönsam. Och Det här pågår välde, Dränge. Eh, vilka är det som äger de här lönsamma tidningarna generellt? Går du säga någonting om det?
1: De borgerliga, som du var inne på, så finns det ju liksom politik också i det här. Va? Och tidningarna har ju, Alla tidningar i Sverige dagstidningar, har en politisk färg. Mer eller mindre. Det finns några få undantag, men i princip alla stora tidningar har, har hela tiden haft en politisk färg. Men ibland växlat när man har köpt och sålt tidningarna, men i grunden så har de haft samma politiska linje sedan de startades. Och de som startades först var oftast de boliga tidningarna. Socialdemokratiska tidningarna startades lite senare, början på 1900-talet. Och har dessutom en, vi ska inte gå in på allt för mycket detaljer, men de, de har liksom en affärsmodell som inte riktigt funkar. Så att det innebär att det är de eh, liberala och konservativa tidningarna framförallt som eh, liksom dominerar marknaden. Eh, tidningarna finns då inte, de uppstår sen på 70-talet när Centerpartiet börjar köpa tidningar. De som sedan säljs 30 år senare.
0: Och ibland, det finns lite olika varianter på ägandeformer här när det gäller de här konservativa och liberala tiderna. Ibland är det enskilda familjer som äger och ibland så väljer man då av skatteskäl för jag förstår att lägga det i en stiftelse. Också.
1: Ja, för det här det är paradoxalt i det här att det finns familjer som driver det här och verkligen blir rika familjer. Det finns ett antal som liksom blir, har hundratals miljoner på banken så småningom. Men samtidigt så är det väldigt icke-kommersiellt drivet. Alltså det är verkligen drivet utifrån en övertygelse och en idé om man vill påverka samhället om man vill påverka politiken. Så att många av de här som är ägs av privatpersoner tar egentligen aldrig ut de här pengarna. Ett bra exempel är Norra Västerbotten- tidningen som är liksom dominerande i Skellefteå och hela den delen av just Norra Västerbotten. Den ägs av privatpersoner när de då inser att det här blir väldigt svårt att i generationsskiften i Sverige ha väldigt hög skatt. I den här tiden 60-70-talet hög arbetsskatt, hög vinstskatt också beskattning på arbeten och kapital som gör att det är svårt att vara företagare helt enkelt. Och de vill ju ändå inte tjäna pengar på det här så när de inser så här: men här vi kan lägga den på en stiftelse istället. Och i Norrans fall så säljer man den liksom med tidningens egna pengar så att han får liksom knappt något betalt till den, <går> den här ägaren till tidningen. Men han sitter ju kvar och kör tidningen fortfarande, fast nu är den bara via en stiftelse, vilket gör att han slipper liksom problem, de är och sånt där. Han är fortfarande ägd en stiftelse idag, så att det finns uppstår sju liberala stiftelser, åtta ett tag, eh, tre konservativa stiftelser som liksom tar över tidningarna. Oftast är det väldigt många villkor för att familjerna liksom vill bara egentligen att tidningen ska fortsätta att ge ut, inte casha hem så att säga.
0: Mm. Så just det, det är lite spåra men jag tror att vi ska ta upp det. Det är ju nämligen så att det uppstår stiftelser som är mer ska jag säga, nationella och arbetar med flera tidningar och det har då att göra med att SAF under tiden, de närmaste decennierna efter andra världskriget, eh, pumpar in pengar i boyle, alltså liberala och konservativa tidningar och då uppstår eh, några större stiftelser ibland. Stiftelsen pressorganisation som är då liberal och sen ja, fanns det en moderat variant också?
1: Precis, jag kommer inte ihåg vad den heter heller ja. men det är precis det finns två, en, ja. en liberal och en
0: allt Framförallt Stiftelsen pressorganisation kommer ju under den skede du beskriver fortsätta spela en viss roll. Så att, Än idag,
1: alltså ja. de ägde 30% av mitt medel fram till nu att Bonnier köpte 2019 så att de, de är fortfarande har styrelsepost och så. så att de här Och det är precis som du säger, SAF kanaliserar pengar via två stiftelser för att man vill se till att det finns liksom konservativa och liberala tidningar i alla delar av Sverige. Och på samma sätt så gör LO: eh, skickar liksom pengar till dem. Mm. socialdemokratiska tidningar.
0: För nu kommer vi till en väldigt intressant aspekt. För nu kommer vi då in på, på 60- 70-talet när det då börjar gå, som vi säger då vinnaren tar allt på, på den enskilda lokala marknaden andra tidningen går inte bra för de riskerar nedläggning och då är den ibland en socialdemokratisk tidning, ibland en borgerlig tidning då. men då anser man det viktigt att det finns en politisk balans bland tidningarna på en viss ort och det är det som föder det som är idag är ja, pressstödsystemet helt enkelt, eller mediestöd som det numera heter vad är tanken bakom det där? Att den här balansen. för att Egentligen ska det väl inte spela någon roll vem som äger en tidning. För journalistik är ju alltid journalistik. Eller hur, hur tänker man då? Mm.
1: Precis, det är det väl inte riktigt i den här tiden. utan Tidningarnas politiska färg syns även i det redaktionella materialet. Det håller paradoxalt nog så är det precis när det liksom är på väg att äta ut. Och att tidningarna faktiskt blir konsekvensneutrala och mer neutrala på, på redaktionell plats i alla fall under den tiden som man då säger att vi måste ha stöd just för att vi ska behålla den politiska balansen i, i media mm. i dagstidningen. För det är klart att var du eh, och man ska se det här mycket ur Socialdemokraternas perspektiv för det är de som känner att deras tidningar är ofta andra tidningar de, och om har de har det ingen tidning på orten så har de inget sätt att nå ut. Det fanns inga poddar på den här tiden mm. <laughs> fanns ju inte internet eller någonting så att tidningarna hade inte bara ett annonsmonopol, de hade ju också ett distributionsmonopol, för de skötte sin egen distribution. Och det gjorde att det fanns liksom inget sätt att egentligen nå ut i en stad. Eh, och det kunde ju vara ganska stora städer. Eh, hade du inte en tidning på orten så var det liksom omöjligt värderat opinionsbilden. Mm. Så att när den här första pressutredningen görs i 60-talet så eh, diskuterar man det här mycket. man undersökningarna som görs av pressutredningen, det handlar mycket om det här. Alltså kan vi se att det finns en politisk påverkan? via tidningarna. Å ena sidan så kan man säga att hälften av tidningarna är folkpartistiska och det har ju inte syns direkt i valresultaten ens på 50-talet. Så att uppenbarligen är det inget enkelt samband. Va? Men man gör faktiskt en undersökning när man tittar då att okej, okay, det finns två stora frågor i den här tiden. Det är pensionsfrågan och det är spionen Wennerström som blir tagen i 60-talet. Så då tittar man på, okej okay, de som då har levt socialdemokrater som har läst en liberal eller konservativ tidning, vad tycker de om de här två frågorna och hur regeringen har hanterat dem i förhållande till socialdemokrater som har läst socialdemokratiska tidningar? Och de, det görs alltså av, av pressutredningen den här undersökningen och tittar förstås på andra partikombinationer också och ser då att ja, men de som faktiskt har då läst liberala eller konservativa tidningar tycker att regeringen har skött sig sämre än de som har läst socialdemokratiska tidningar. Mm. Alltså finns det liksom en politisk påverkan, alltså måste vi se till att det finns en balans i landet för att annars så kommer eh, tidningens liksom lokala färg att påverka för mycket. Mm. Det är tanken.
0: Precis. Och då föds då alltså pressstödsystemet som då skötsas i på 70-talet. Eh, bland annat en tidning i Svenska Dagbladet som ni lyssnar på. nu, har ju i många, många år fått eh, mottagare stöd i pressstöd och medelstöd. Är det fortfarande? Jag tror det var 40 miljoner vi fick i senaste utdelningen. Kan den siffran stämma?
1: Precis, jag tror att det är max just nu. Så
0: ja. att det är liksom som får det. Eh, och sen så då har jag varit andra tidning i Stockholm under alla dessa år. Eh, så att vi har det systemet med oss. en första tidning som är lönsam på egna meriter- och en andra tidning som får då hjälp. Eh, så går då tiden vidare och vi eh, kommer in på 1980-talet. Då börjar det hända saker i mediasverige. Och det första som sker det är ju då att eh, radio- och tv-monopolet försvinner- och man börjar kunna göra reklam. Eh, ja, det är en välkänd historia, men vi bara kort. Vad är det som händer då?
1: Det som är det är att du för första gången då får konkurrens för de här tidningarna för i alla fall på annonsmarknaden lokalt för det startas just lokala radiostationer mm. inte helt överraskande så ser ju tidningarna då till att köpa upp de här eller vara med så att säga och, och ta en position även på den här radioannonsmarknaden då lokalt. Eh, så att många lokaltidningar är med när eh, radion då släpps fri så att säga. Och
0: det är 1993 det här
1: eller något? Ja, man ska det, ja, no. riktigt men det, det är någonstans där och det det är, man kan ju tycka att det där, man skruvar ihop råd systemet på ett sätt som gör att egentligen ingen tjänar pengarna de första liksom 30 år på det där. så att det är ju Men framförallt det viktiga för lokaltidningarna är att de ser till att de försöker liksom försvara sitt monopol egentligen lokalt. Att ingen annan ska komma in och bara sälja någon så på deras lilla del av Sverige.
0: Och samtidigt sker det då en viss Jan Hugo Stenbäck kommer hem från, från USA och han börjar sända TV3 1987 eh, som då blir annonsfinansierat. TV4 får rätt att börja sända i marknätet 1990-talet. 90 eh, så 90-talet så då, ja helt enkelt som annonsör så kan du nå svenskarna på helt andra sätt genom att göra framförallt tv-reklam då. Eh, och så dyker det upp en ny konkurrent där också stenverket ligger bakom, och det är ju Metro. Vilken roll spelar Metros lansering i, i den här historien?
1: Ja, jättestor skulle jag säga. För att det som idag är det nästan förvånande hur fort man har glömt <laughs> hur stor Metro var. Alltså att den var ju ändå, åkt man tunnelbana så sa ju alla och läste. Och i mediebranschen har man nästan fått bilden nu av att det där var en dålig affär från början till slut. För det liksom slutade med katastrofer, och det, det var liksom mycket tur längs hela vägen. Och, och det, börsvärdet var alldeles speciellt liksom bra för Metro. Men det berodde egentligen på att man försökte expandera internationellt och det var mycket svårare. Mm. I Sverige var METO jättelönsamt. Mm. Sammanlagd vinst på över en miljard under den tid som tidningen gavs ut. Men det som framförallt är intressant är ju att han gör ju Stenbäck gör ju inte alls det som liksom konkurrenta andra tidningarna har gjort runt om i landet. Det vill säga hela tiden försöka kämpa mot första tidningen på första tidningens villkor. Utan han kliver ju in och, och vänder helt och hållet upp, upp och ner på affären. Eh, han som är chef för Metro under lång tid, journalistisk chef, eh, Pitken, han var även med att starta Stockholms-tidningen. Mm, Så ung reporter <laughs> mm. den gången. Och eh, jag intervjuade honom till boken och han beskrev just den här skillnaden då, att Stockholms-tidningen, då kliver man in och säger att vi ska göra ungefär som Dagens Nyheter fast vi har inga resurser. Eh, och vi har glömt bort att vi skulle anställa en annonsavdelning. Och det går liksom inte speciellt bra för man spelar egentligen helt på motståndarnas planhalva mina Metro däremot så är utgångspunkten, vad kommer DN göra? Då ska vi göra precis tvärtom. Mm. Och så kliver man liksom in och gör något helt annorlunda. Och jag menar, de, de startar ju även sådana här som man helt glömt idag, men en hembur, en veckotidning som het, alltså fortfarande i tidningsformat, men som det dessutom går i veckan som heter Metro hus och Hem. Och som ju tar hela liksom den här mäklarmarknaden, då, hus- och lägenhetsannonser, som ändå var flera hundra miljoner, som de tar liksom över en natt från Och det är klart att den där typen av konkurrens hade ju liksom ingen dagstidning varit med om att någon kommer in och verkligen är stenhårt kommersiell i en värld där de flesta liksom har varit där mer snälla och liksom mer intresserade av politik och, mm. och samhälle och sån Snälla
0: folkpartister som vill påverka
1: samhället. <laughs> Precis. Ja. Så att han, jag tror att det blir verkligen ett wake-up-call för många tidningar att herregud, det är faktiskt folk kan liksom se igenom vad vi håller på med och, och faktiskt gå in och liksom konkurrera med oss stenhårt på ett sätt som ingen har gjort tidigare. det.
0: Mm. Nu nämnde Anders här eh, Stockholms-tidningen bara en kort förklaring till det. Det var ett socialdemokratiskt försök på 80-talet att återuppväcka en, eh, en gammal tidning helt enkelt som hade funnits fram till 36-talet, en klassisk tidning. Eh, den lyckades väl journalistiskt bland annat med skopet när eh, Kjell-Olof Fält klottrade i riksdagen tror jag det var. Löntagarfonder är ett jävla skit, nu har vi baxat om ända hit som man tog mitt teleobjektiv och så vidare. Eh, jag minns, när jag en gång skulle skriva en artikel om den 4 oktober 1983 så läste jag gamla tidningar på KB. Och tittade på en sak när jag läste Stockholms tidningen, den såg så jäkla konstut. ut. och tog ett långt tag i när jag funderade, det var så här att, vad lite annonser det i den här tidningen. Och det fick jag för en förklaring i boken att annonssäljet var inte helt proffsigt upplagt här.
1: Nej, visst. Och, och den, den är ju, men en lärdom där som, som är just delger läsarna av boken, det är ju att när de startade Stockholms-tidningen så var hela fokuset på det journalistiska och de var faktiskt bra. nu mm. säger det var liksom inte alls en, en dålig tidning, men det spelar liksom ingen roll. Det är, inte det, det är inte där striden avgörs i den här världen utan det är ändå frågan att hur du kan dra in
0: pengar. Mm. Just så då, eh, Radio och framförallt tv börjar plocka, eh, metro ruskar om eh, branschen här i slutet på 1990-talet. Och Samtidigt då, eh, så är det så att fler svenskar skaffar internet och tillbringar tid där. Eh, det gör man då hemma framför sin dator för man kan inte ha det i telefonen än så länge. Men eh, tidningarna skaffar också hemsidor där man kan läsa väldigt mycket av tidningarna. Så ser situationen ut ungefär i början av det här millenniet eh, och då är det väl läget... Ja, hur, hur tänker man här? För då förstår man ändå att någon form av digitalisering kommer ske med våra medievanor. Men vad, vad är det man ser framför sig då, om man ska säga då? Ja, men 2005, när den här affären vi började prata om mm. när, när, mitt, när jag köpte senten vad, vad är det man ser framför sig
1: då? Precis. Alltså det... När och det är framförallt den här dot kraschen 2000 som alltså är det som påverkar mycket, för då började det bli tydligt för många att okej, okay, den här digitaliseringen kommer liksom verkligen skaka om, det kommer att förändra. Och jag var, alltså mitt första sommarjobb 83, redan då så höll en alla där jag jobbade på faktiskt med ett projekt att bygga det kan man säga det som är blocket idag, eh, ihop med ett antal andra lokaltidningar. Så det här har man vetat om jättelänge, att digitalisering kommer att förändra förutsättningarna. De som verkligen drar sin slutsatsen att det här är någonting som gör att vi måste agera, det är stampen framför allt med, som då har en chef som heter Thomas Brunegård eh, han har liksom insett att det här Göteborgsposten som de då äger, deras stora tidning den kommer inte klara sig det finns ingen chans för den att liksom överleva på sikt. vi måste liksom bli större för att kunna eh, överleva och han tillsammans med mitt Mittmedia eller som köper eh, Centertidningen för att han har då liksom insett att vi måste vi bygga en stor koalition av tidningar här utanför Stockholm.
0: Precis, jag jag har blivit lite där för det finns ju vissa saker när det gäller tidningar eh, som inte fungerade. Alltså exempelvis tryckerier som innebär väldigt stora investeringar och så som många hade egna. De var ju ganska tunga bördor för många tidningar och de var inte så bra. Man tryckte en upplagad, det tog några timmar och sen stod de här dyra maskinerna bara där. Så där fanns det ju uppenbara sam. Samordningsvinster. Ursäkta, jag har bröt, men ska ah, ja. lägga till det. Vi ja. De förstod alla att man, man skulle kunna göra synergier, som man då brukar säga, i det här fallet.
1: Precis. Och problemet var att man visste ju inte riktigt liksom när den här digitaliseringen skulle slå till och hur den ska slå till. 1995 startade jag den första webbsidan som jag var med att starta på, på Dagens Medicin just. Och jag var ju övertygad då om att pappertidningarna är borta inom fem år. Det tog det Bill Gates också, så jag var inte mm. helt ensam där. Men det... Det var ju fullständigt fel förstås. Samtidigt med teknikutveckling så är det ofta så att man tror att det ska gå mycket fortare än det gör. Det gör det aldrig i ett halvt längre tid. Å andra sidan, när det väl kommer så blir det en större förändring än man tror och på ett annat sätt än man tror. Och det är det som verkligen drabbar dagstidningen så småningom. Så att, att man börjar köpa upp, det är egentligen då de som på något sätt ser den här förändringen framför sig och ser att men, vi... vi det kommer helt hopplöst att bara en liten tidning ska liksom hantera ett tryckeri som ska undan läggas ner och som ska råda råd utveckla tekniken för att liksom bygga nya webbsidor och buda ett vad som kommer komma framöver. Utan vi måste bygga mycket större strukturer. Och det här hade man redan gjort i Norge. Norge hade gjort det här och Norge är verkligen hela tiden liksom etta i klassen i den här världen. De är bäst i världen på att göra dagstidningar. Och de hade redan på 90-talet just slagit ihop många. De hade liksom börjat trycka tillsammans. 1998 så startade jag dagens medicin i Norge och inser då att vår, det trycker vi trycker på de trycker 14 dagstidningar den natten när vi där och trycker första dagens medicin mm. eh, och i Sverige var det inget ingen som tryckte ens tre på samma tryckpressar utan precis nu de stod still 22 timmar per dygn och du skulle ändå betala hela kostnaderna. så att det var ju ett enormt slöseri som man hade råd med eftersom man hade den här monopolställningen men det är klart ser vi framför oss att, och det gjorde ju en del här då att det här kommer inte fortsätta, vi måste liksom förändras då enda sättet att hantera det är att börja köpa upp tidningar och börja liksom samordna det hela. Mm. Och så det som hände då 2005 det är att stampen och sen kontrollerar de i sin tur BLT som faktiskt är börsnoterat bolag i den här tiden som är tidningen i Västerås. Och så har du Mitt Media och de går liksom ihop och köper centertidningar. Och det här blir då väldigt omtalat på sin tid för att det är så mycket pengar, 1,8 miljarder. Samtidigt som alla är med och bjuder. I efterhand så säger jag alla konkurrenter att de har dumma huvudet på, på stampen och mitt medel som betalar så mycket. Men i verkligheten var nästan alla beredda att betala, inte riktigt lika mycket men väldigt nära. Mm. De som ligger närmast är just Chipset, ihop med NTM och Gotas, som är två konservativa tidningsgrupper i Sverige. Och de ligger. Jag har inte fått den exakta siffran, ingen i där. Inom den här gruppen vill ju förstås berätta om vad man vill att betala men det kanske rör sig om några miljoner mindre så att det är verkligen alla vill köpa de här tidningarna med den här tiden. Och Mittmedia och Stampen är nog de som kan betala mest för de har störst möjlighet just att jobba med tryckerier och sånt för de har tidningar som ligger ganska nära de här tidningarna geografiskt.
2: Normally being a little extra might be a bit much but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Och det man ser framför sig
0: nu alltså is mot ja framför att vi är 2005 Det är ju då ett, en digitaliserad tidningsvärld- men där att affärsidén att sälja annonser fortfarande är någonting väldigt, väldigt viktigt även för framtida tidningar. Så tänker alla just så.
1: Så tänker alla och vi ska komma ihåg också att så tänker fortfarande alla utanför Sverige och Norge. Alltså går du i resten av världen så är det fortfarande den enda idén man har. Att man ska på något jäkla sätt få ordning på den här annonsförsäljningen. Lite över det just men i grunden så är det så att det är liksom bara här vi på allvar har verkligen bytt affärsmodell nu och, och liksom säga att vi ska istället försöka sälja tidningen till vanliga läsare som betalar för den. Eh, så att det tar lång tid innan man förstår att den här vägen, att liksom tro att vi ska få så mycket pengar som vi fick från annonsmarknaden nu även i den digitala världen, att det inte kommer funka. Det tar jättelång tid innan man förstår.
0: För en så att säga, uppvaknande blir ju, eh, världen drabbas av The Great Recession, finanskrisen, 2008. Eh, enskilda kriser är inte så jättefarligt för tidningsbranschen. Det har varit med förut. Man vet att annonser är det första man plockar bort i dåliga tider. Men å andra sidan så vänder det snart igen och annonsförsäljningen ökar. Så hade det alltid varit innan. Mm. Så blev det inte riktigt den här gången när världen då så att säga... Visserligen så eh, stiger ju de digitala annonsköpen väldigt mycket under 2010-talet. Men man köper inte annonser och dagstidningar längre.
1: Nej, och det hänger med upp i början, framförallt i print då, för det är mm. fortfarande starkt. Och det är fortfarande, ärligt talat, även idag så man har man annonsintäkt i dagspressen så har man det just i sina papperstidningar. Mm. Och det går liksom hyggligt där ändå, 10-11, det går, man ser att... Man ja, det verkar ta fart eller tiden. Ja, precis. Och 2012 så får vi en dipp igen, två, två kvartal i rad faktiskt, då, då Sveriges ekonomi backar. Okej, okay, då dippar det lite, 2013 så kommer det säkert komma tillbaka. Men där. Plötsligt stämmer det inte. Och det som har hänt just 2013 är att Facebook har fått en fantastisk tillväxt. De hade ju, ska man komma ihåg, ingen tillväxt riktigt där året innan. De, deras börskurs var en katastrof första året när de hade börsnoterats. Och de fick inte ordning på telefonen. Och alla sa just att jag menar att Facebook det var en bra grej på vanliga datorer men det kommer ju aldrig funka för de får inte ordning på det här på telefonen. Sen fick de ordning på telefonen vanligtvis. De lägger ju enorma resurser på det här. Och när jag tittar på deras forskningsutvecklingsbudget, alltså de har mer i den här tiden i forskningsutvecklingsbudget än vad Sveriges dagstidningen har i omsättning. Mm. Så att de kan ju, eh, sett, men de kan lägga liksom enorma pengar på att faktiskt lösa det här. Och de gör det ju, som vi vet. Vi bara titta i facebook flödet idag så ser man att det finns en annan annons där. Och de tar de här pengarna som, som då växer. Och då plötsligt kommer de in på lokaltidningsmarknaden och liksom bara gör egentligen det som första tidningarna gjorde en gång i tiden. Du säger, Säljer samma vara till ett oerhört mycket lägre pris. Och därmed så blir de liksom... Det. Och Google är ju redan innan stora, men de växer också
0: de här åren. Mm. Ja, precis. För det, det kanske inte alls kommer ihåg det att Facebook bröt ju igenom i, i Sverige ganska brett redan 2007-2008. Men under dem, och det var under många år diskussion att, vad är Facebook i? Vad ska mm. de göra med alla sina användare? Ja. Vad, vad består det av? Liksom? Man funderade kliandet i huvudet och tänkte att det kanske inte blir någonting. Men det blev ju det, som sagt. Mm. Och, och då... För man kan göra då, ja, det är säkert många av er som lyssnar som är vana att köpa eh, Facebook-kanon som man kan alltså då till väldigt låg kostnad med hög precision säga exakt vilka man vill nå på, på ett sätt som man, 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 man inte, ja, det, det går inte att konkurrera med helt
1: enkelt Nej, och de tar sig förbi det här monopolet då, som mm. Dagstidningen faktiskt har haft fram till dess.
0: Precis. Eh... En, en fråga, du skrev på något ställe i boken att de vattentäta skotten mellan annonsavdelningen och redaktionen som präglas för svenska tidningsföretag ja, på god grund då för att, då, så att säga, annonsörer inte ska kunna påverka redaktionen men att det blir lite en hemskof för att för många tidningar när marknaden förändras eh, var, varför är det det är det för att ta det för lång tid för den redaktionella delen att begripa vad är det som händer eller vad är det, vad är det som sker?
1: Alltså på tagstidningar så är det nästan så jag säga, att man inte känner varandra. Alltså, jag, det här kan vara en anekdot som inte stämmer för jag har inte kollat det. Men jag, vad jag har förstått på New York Times så finns det också liksom två sidor. Förstås det finns den redaktionella chefen och det finns den kommersiella chefen. Vad jag har läst men inte lyckats få bekräftat så finns det ingen bild på de två tillsammans.
0: Mm, mm.
1: Man har liksom inte satt sig bredvid varandra helt enkelt så att någon ska kunna ta en bild. För det är fortfarande helt skilda världar. Mm. Och precis som du säger, det, det finns ju en kommersiellt skäl till det här att det är faktiskt bra för trinningens att man inte liksom blandar de här två rollerna. Men det är klart att när du sen ska börja säga att men vi kanske måste titta på produktutveckling vi kanske måste göra en annan sorts trinning i framtiden. Om du sitter, i det här fallet dessutom tre, för ledavdelningen var liksom en egen del och sen var liksom redaktionen en del och sen var annons en del. Om de aldrig ens pratar med varandra och inte ens får träffas knappt, hur sjutton ska de liksom skapa en ny produkt? Och det här, eftersom jag har jobbat mest i tidskrivsbranschen- de tidningar som liksom, Veknadsaffärer och, och Dagens Medicin och så- där var det här helt självklart att vi jobbade med helheten. Vi jobbar ju verkligen med... Sen var det ju förstås ändå så att annonsörerna- inte hade någon påverkan på, på journalistiken- men när vi utvecklade Dagens Medicin så skulle vi på alla rattar hela tiden- liksom för att få, skapa den produkt som liksom funkar på marknaden. Och det... det det gick ohyggligt långsamt i dagstyrningsbranschen av den enkla skälet att man inte behövde göra något. Och då att plötsligt liksom börja ändra och sen säga att vi måste göra en helt ny typ av produkt. Men om tittar man på, på Svenska dagblad och Dagens Nyheter är de kanske de bästa exemplen idag i Sverige på det här att själva den journalistiska produkten är väldigt annorlunda än vad den var bara för 5-7 år sedan. Hela den här vi hade ju klickbeten som man kan komma ihåg, du var liksom en webbeffekt där du liksom skrev idiotrubriker bara för att lura folk i princip att komma in. Det var ju en modell som funkade liksom i en annonsverksamhet, för det bara direkt med att få klickade så fick vi lite pengar. Men ska du sälja prämationer till folk så är det ju fullständigt vansinne att hålla på att lura dem hela tiden med, med rubriker som inte stämmer, för då kommer de inte betala någon prenumeration. Så att nu måste vi göra en helt annan typ av journalistik. Och det är som en rikstidning som svenskan och, och det är ju båda två är idag så, så behöver man jobba mycket mer med en fördjupad journalistik och inte speciellt mycket med liksom polisutryckningar och, och liksom enkla händelsenigheter som man kunde jobba med tidigare. Mycket svårare att göra den här journalistiken mycket dyrare att göra för det krävs mycket mer av, av journalisterna. Men samtidigt eh, en bättre produkt men den, den som jobbar med det här och, och svenskan är väl också ett bra exempel på att man idag har då en en vd och chefredaktör som är samma person. Mm. Så att Anna-Karborg, kan ju... Hon har ansvar för alla delar, så hon kan liksom driva ett förändringsarbete här som innefattar hela bolaget.
0: Ja, och se hur bitarna hänger ihop ja.
1: Precis. Och det var ju omöjligt. Mm, det. Det. Eh,
0: en stor del, och en väldigt förtjänstfull del i din bok, den beskriver ju alla de här stora affärerna som totalt förändras strukturen på den svenska dagstidsmarknaden. Eh, det här är väldigt komplicerat. Vi ska inte gå igenom allt det här. Men kan du nämna, exempelvis Stampen är ju någonting som väldigt många människor har hört om. Det var en följetong i pressen. Det har också varit en kontroversiell fråga för att många har velat peka ut hjältar och skurkar här. Kan du säga någonting om Stampens historia och deras affärer och ja, det som småningom blev att de så småningom själv blev, blev uppköpta? Vad var det som hände där?
1: Precis. Stampen är ett klassiskt exempel på just hur ett familjeföretag tre generationer, det finns ju till och med sådana här liksom, ramsor om att den första generationen förvärvar, nästa utveckling...
0: Arv, förvärvar, ärvar och fördärvar precis.
1: Så det. Och det är precis vad som hände här. Att den tredje generationen, Peter Jörnes, som, som tar över tidningen, han eh, får ju tyvärr då vara med om att tvinga sälja verksamheten. Så att de, de utvecklas precis på liksom fel sätt här då. Och det är ju... Alltså... Samtidigt som de ju i grunden har rätt i sin analys. De, de ser utvecklingen kring år 2000 och förstår att de kommer inte klar sig själva. De kliver in. De blir faktiskt störst i Sverige. Det är enda gången under, ja, jag vet inte riktigt när Bonnier riktigt blir störst i Sverige. Men sen dess, jag tror inte Bonnier har någonsin förlorat den här första platsen på över hundra år. Men under fem års tid så är faktiskt stampen större än, än Bonniers tidningar i Sverige. Men det tar ju en enda med förskräckelse och allting blir liksom en katastrof. För dem. Och eh, familjen tvingas sälja. Det säljs till ett norskt företag eh, som till stor del kontrollerar av som, som äger Svenska Dagbladet. Så att plötsligt, det som de egentligen just hade som målstampen, det var ju att etablera en tredje aktör utanför Stockholm som skulle inte vara Bonnier eller Chipstedtäkt. Och det slutar med att de bäddar istället för att bonny tar över hela marknaden i Sverige. Mm. Så att det är verkligen en på, på många, många sätt. Eh, och inte minst med tanke på att de ju i grunden gjorde liksom en riktig analys. Men de har för lite pengar för att de tar för stor risk. Och de sköter inte heller riktigt... Eh, Alltså de köper de här tidningarna sen till tidningen som vi pratade om. Men de jobbar inte tillräckligt med dem egentligen. De, de lägger inte ner tryckerier i den uttryckten de borde ha gjort. De gör inte de här samordningsvinsterna som de borde. Delvis beroende på att de faktiskt har för lite pengar och inte riktigt orkar liksom att driva det här på rätt sätt.
0: Mm. Nej, för det är ju någonting som kommer fram också i din skillnad. Att för att göra förvärv då, som flera av de här aktörerna gör, då måste man ju låna pengar ofta. Och då hamnar man ju i en mer utsatt situation för man exponerar sig för ja, mot banken helt enkelt som kanske tröttnar på en efter ett tag. Men det är väl en del av det risktaget som kanske krävdes också under den här perioden. Du får något resonemang om det. Att man, och Då kanske det var också naturligt att de med lite mer finansiella muskler var de som kanske klarade sig lite bättre.
1: Ja, och det som är paradoxalt i det här är ju att normalt i sådana här turbulenta tider där du har liksom digital disruption och allting förändras så brukar det vara så att de som är först in på en marknad är de som vinner. Mm. Aftonbladet är fortfarande störst på webben. De var först i Sverige med att starta en webbsida. Expressen har kämpat i decennier för att komma kamp och de kommer liksom inte i kapp- för att Aftonbladet leder, har lett racet sedan dag ett. Blocket som ägs av chipset här i Sverige- är ju exakt samma sak. Det vill säga att här kliver någon in- etablera sig på marknaden- och det blir hopplöst. Det har gjort massa försök att liksom konkurrera med blocket. Inget har lyckats. Utan är du liksom etta på en sån här marknad så sitter du väldigt, väldigt säkert. På just den här marknaden så visar det att det blev precis tvärtom. Det de som var sist in i loppet som vann. De som äger då, tidningarna, är, inte minst Bonnier som äger hälften av Sveriges dagstidningar, de var helt ointresserade, nästan fram till 5:12 av att köpa någonting inom landsvårdspressen. Delvis beroende av att de hela tiden hade det här liksom politiska trycket mot sig att de inte skulle expandera. Sverige har inte haft en lagstiftning kring det här men det har ändå funnits väldigt tydlig uppfattning från i alla fall socialdemokratiska regeringar att man inte vill att Bonnie ska bli större under lång, lång tid. Medan eh, i Norge har det funnits en formell lagstiftning men den har kanske varit lättare för Kipstöter som är störst i Norge att förhålla sig till. Så att där har man istället varit med oss faktiskt omstrukturerat den norska tidningsmarknaden. Bonnier spelar inte alls den här rollen i Sverige än nu då, 2019, när man kliver in och köper först mitt media och sen köper man halvmedia som Göteborgs... Köpingsposten är den största tidningen inom den gruppen. Sen går man ihop med gota media och plötsligt så kontrollerar man över hälften Sveriges dagstidning.
0: Ja, precis. Då, då är vi framme lite vid, vid slutändan. De här, många olika affärer. Vi hinner inte reda ut dem då. Jag tycker man ska läsa boken där det också är föredömligt grafiskt berättat. Men det är ju så då att Bonnier köper sagt vd, eh, norska aktörer bland annat Skibstedt, köper Stampen. Hörjstad och Bonnier köper varandra lite på något sätt. Mm, så så, så, så vad, vad som händer är att vi idag står med tre stora ägargrupper i Sverige helt enkelt. Mm. Eh, och det är då Bonnier News heter de
1: Precis, Bonnier News eh, har då egentligen, kan säga, det består av fyra olika delar, men i grunden så kan man tänka liksom ändå Bonnier, ähm, även ifall det inte riktigt skulle hålla med för de äger bara 30% av Gotamedia. Men även i den senaste pressutredningen som kom i sommar som Mats Vegfors höll i så, så buntar han ihop dem och ja. säger Bonnier äger alla de här tidningarna. Chipstedt äger alla de här och han lägger även med Västerbottens Krön nu med som Chipstedt inte äger 100 procent av. Men han säger att det ingår i Chipstedtsfären för de är nu delägare av Göteborgs posten, den stampengruppen. Ehm, och sen har du den tredje aktören då förutom Bonnier och Chipstedt är NTM som är grunden, grunden till den NTM är Och det är en, också en konservativ stiftelse eh, och man har byggt upp ändå ganska stor man har varit liksom en av de verkligen stora aktörerna i Sverige. Plötsligt blev man nu minst tack vare de andra. Det blev en sån enorm sammanslagning hos både Bonnier och Kipstedt så att nu är NTM liksom lillebrorsan i, i klassen från att ha varit, nästan varit störst tidigare. Men det är de här tre som finns Bonnier och som ju då är internationella bolag båda två och sen har du en helt svensk aktör. Mm. Så jag att vi faktiskt idag, för att inom Bonnier har också tagit med en norsk partner som har A-media eh, som är det som motsvarar egentligen A-pressen i Sverige så socialdemokratiska sidorna från början. De äger 20% av Bonnier News Local som är den lokaltidningsdelen. Så det innebär att, tittar vi på Sveriges tidningar idag så att två tredjedelar har norska hel- eller delägare, Vilket också är också en otrolig förändring som jag tror väldigt få har
0: Mm. Och en anledning till att man kanske inte riktigt har insett är, det är ju att de flesta, överläxt, majoritet av titlarna, finns ju faktiskt kvar idag. Alltså, Själva tidningarna försvinner ju inte även fast det Nej. sker sådana våldsamma dramatik i ägarförhållanden.
1: Och det är också något som faktiskt överraskade mig. För att det, tittar man på den rapportering som har funnits, inte minst det finns myndigheter inom det här området, myndigheten för press och tv som delar ut då, pressstöd eller mediestöd nu för tiden. Och de har hela tiden rapporterat allting i kring de här tidningarna som går dåligt, för det är de som har fått pressstöd. Så ingen har egentligen tittat så mycket på de här tidningarna som går bra. Och när jag satte med och räknade på det här så insåg jag att, delar vi upp Sverige i små områden och tittar vilken tidning är faktiskt störst i varje del av Sverige, så kan vi dela in Sverige i 86 sådana här tidningsområden. Eh, tre av dem är lite skumma så de är liksom inte så starka man äger egentligen inte sin utgivningsort men det finns 83 tidningar i Sverige som är liksom riktiga första tidningar då som, som är störst på sin utgivningsort och de här 83, eh, de har ju samma mm. i ja, sen 70-talet, det har skett små hopslagningar på ett par ställen lite sånt där, va? Men, men i grunden så är det samma karta och det är ju fascinerande att trots att det har gått så dåligt och att det har varit all den här turbulens och ägarna har gått under och, och tvingats till rekonstruktion eller tvingats till att sälja så är själva tidningarna kvar. Och det är ju eh, det är väldigt positivt förstås för det hade varit vuktansvärt för många av de här tidningarna hade gått under på vägen för det hade varit svårt att liksom återstarta dem tror jag. Men eh, det visar ju också någonstans att den här relationen mellan läsaren och tidningen som jag tror är Eh, svårt faktiskt att förstå för folk som är uppfödda i Stockholm eh, får du vända mig till dig <laughs> som är född i Stockholm men eh, jag är uppvuxen jag är född i Stockholm men uppvuxen i Umeå eh, och när man inser liksom vilken relation en lokaltidning har till, sin, liksom, och, till de som bor på stan, i, i stan så inser man också hur stark eh, titeln är va? Så att, jag tror det är det här som ligger bakom Bonny köpte även Skånska Dagbladet som är Sveriges olönsammaste tidning om man skulle ha en Den som har mest pressstöd för den till sin egen omsättning. Och det är den sista affären som görs under alla de här turbulenserna Nu ägs 94 av 95 tidningar som jag räknar med av de här tre ägarna. Då har jag också lagt med andra tidningar och kvällstidningar. Och det fascinerande är att den sista tidningen då som säljs, Skånska Dagbladet, även den ägdes av Sänten, Så att det bör, hela, affär, hela den här utvecklingen börjar med att Centern säljer sina lönsamma tidningar den slutar med att Centern i sina olens. Mm.
0: Jag kan nämna i sammanhanget lokaltidningens betydelse. Jag har en far som flyttade från Östersund för det måste vara 55 år sedan. Och han talar ständigt illa om att Östersund var en kall och blåsplats att växa upp på. Likförbannat blev jag väldigt sur på att statspolitikeret på slutade ta in Östersunds posten så han inte längre kunde läsa, läsa den. Så det, ja, uppenbarligen finns det starka relationer till tidningen, om än inte till sin gamla hemstad kanske. Mm. En sak jag funderar på, eh, när man tittar tillbaka på sådana här processer eh, så är det ju lätt att man tänker att eh, ja, det gick som det gick för att det måste bli så eller för att de ville det, att det fanns uttalade strategier här eller att det finns tydliga orsakssamband och så här När du tittar på den här processen, hur mycket är det som är planerat och hur folk hur det blir för att som folk tänker på det och hur mycket är det slumpen och tillfälligheter och tur och otur som, som styr det? Har du för någonting att det? Ja,
1: det är nästan 100% slump i det här. Alltså, det är otroligt lite som är genomtänkt. Alltså, jag har på, på jobbat på Bonnier fyra gånger. Jag gillar verkligen Bonnier som företag. Men man har en otrolig förmåga att ändra strategi så fort man byter chef. Och det beror ju på att Bonnier är väldigt decentraliserad. Cheferna får bestämma. Vilket också inbär att de gör helt annorlunda än vad den förra chefen gjorde. Så att här, man har bytt hela tiden strategi kring hur man ska jobba med, med dagstidningen. Och att man sedan kliver in och börjar köpa lokaltidningarna, det är ju ren slump. Alltså Bonnier hade inga pengar. Man hade köpt fyra eh, olika bolag med TV4. Man hade köpt tidningar i USA, man hade köpt Seymour, man hade köpt en finsk tv-station eh, som hette MTV3. Och nästan alla de här affärerna var jättedåliga. TV4 är undantaget, den tjänade bra med pengar, men allt det andra var egentligen jättedåligt. Så Bonnier har faktiskt rätt... Tufft under rätt många år. Man har enorma goodwill-by, man har stora lån. Vilket gör att man mer eller mindre tvingar sälja Tv4. När man gör det så förändras situationen liksom totalt inom barn. Och plötsligt så kan de köpa någonting, vilket de inte fick göra annars för det var liksom köpstopp. Och just då så här liksom mitt media är mitt med ute till försäljning, och dessutom inser barn att om inte vi köper det så kommer Chips att köpa det. Och om det är någonting vi inte vill när vi är på Bonnie så är det att Chipset ska göra någonting offensivt. Så att då kastar man sig in i det här 5 i 12 och kommer liksom förbi glider förbi Polaris eller formellt som är ett bolag som inte är helt kontrollerat av Chipset men ändå Chipsets största ägare i Polaris. Och Bonnie kliver förbi snatchar det här framför ögonen på, på Polaris. Ehm, och sen gör man, har man ytterligare två affärer innan man hinner dela upp svenska marknaden mellan sig. Polaris vinner just den här stampenstriden. Och köper stampen med Göteborgs posten i spetsen. Så på bara några månader så får vi liksom den här totala uppdelningen av kartan i Sverige. Och det där är ju otroligt slumpstyrt. För det var verkligen ingen långt uttänkt strategi från början.
0: Eh, nu har vi pratat väldigt mycket om det som har skett. Jag tänker att vi ska prata om de farliga sakerna. Vad som kommer att ske. Precis. Det som man alltid får skit för efteråt. För det är ju något som konstateras i, i boken att... Eh, det vi idag kanske betraktar som dumheter, det var ju någonting som var i så fall väldigt spridda dumheter. För det var alltså ingen som. Ja, det, är, det är lätt att vara efterklok kan man, kan man säga. Ja, det det. Eh, för du gör en liten skattning här. För nu, nu är det ju så att eh, vi, vi på tidningarna, vi försöker ju få er läsare att betala mer eh, igen då. För att annonserna är inte på samma sätt som det var en gång i tiden. Så att säga: Ert läsande är inte subventionerat av annonsörer längre som det var, tidigare var. Så nu vill vi ha era pengar och du gör en liten skattning på hur liksom den hela den svenska dagspressen, hur den skulle kunna utvecklas om den liksom, ja, poängen är där, du räknar på att ungefär hur, vilken omsättning talar vi om då att vi skulle kunna landa på i framtiden som i din skattning där?
1: Precis, det är morgontidningarna jag tittar på, ja, är lite annorlunda men morgontidningarna är ju prenumererade allihop och de hade som sagt de stora annonsintäkterna och som vi då redan konstaterat att de försvinner. Det är fortfarande 8,5 miljarder, 8 miljarder eh, ungefär i omsättning i den här morgontidningssfären och den stora delen kommer från papperstidningarna fortfarande. Mm. Nu är det liksom, den digitala läsningen är större och de digitala prenumeranterna är ungefär lika många som pappersprenumeranterna men de betalas otroligt mycket mindre. Alltså det kostar ofta 120 30 spänn per månad för att prenumerera på liksom den billigaste digitala versionen medan ska du ha en papperstidning så är det upp i 500, 600, mm. 700 i månaden. Så det är oerhört mycket dyrare. Vilket också gör att det är också oerhört mycket mer lönsamt just nu att göra papperstidningen. Men papperstidningen har ju nackdelen att du måste ha tryckeri, du måste ha distribution så att det är fasta kostnader. Så det här är ju ett problem när man liksom ser att det ändå är en förändring i marknaden. Om tio år, fortsätter vi i dagens takt, så om ungefär tio år så är papperstidningarna borta. Och då har de digitala prenumeranterna blivit hundra procent istället. Och om vi hoppas då att vi kan ta med oss alla prenumeranter in i den digitala världen. Vi kommer ha lika många prenumeranter om tio år fast de är helt digitala. Och vi kommer ha lika mycket annonser som vi har idag digitalt och kanske till och med lite mer. Men det innebär ändå att skulle det hända så tappar vi hälften av intäkterna. Vi går från 8,5 och en halv till fyra miljarder. Mm. Okej, okay, vi spar ju jättemycket genom att kunna lägga ner alla tryckerier och alla distributionssystem. Men det är kanske 2 miljarder. Så jag menar då ska du fortfarande på en Eh, där vi om vi bortser från de här 2 miljarderna så det handlar det om 6 miljarder i omsättning och då ska vi ta bort 2 miljarder av 6 miljarder, en tredjedel av kostnaden. Eh, det kommer inte vara så kul för det är liksom det som kostar idag i en tidning är ju journalister mm. om vi tar bort papperdistribution. Så att, lösningen på det här egentligen då, det är att höja priserna <laughs> så att vi tar lite mer som vi har gjort för papperstidningar i alla tider. Men det vet vi ju samtidigt hur att det är att höja priserna. Inte minst just nu kommer det inte vara så kul då. Eh, Nu Kanske man måste höja priserna bara för att kompensera för alla ökade kostnader som, som kommit nu med den inflationen. Men, men här skulle man ju behöva höja priserna med en så, så att säga, för att verkligen få liksom mer intäkter. Återigen, norrmännen är som bäst, alltid bäst i klassen. De har redan höjt priserna. De, de gjorde det smarta att de aldrig började sälja de här riktigt billiga abonnemangen som vi har i Sverige på 120 spänn. Så mm. De är det liksom 220 spänn eller uppåt. Och det, och det är förmodligen något sånt vi borde göra i Sverige. Men det kommer vara väldigt svårt. Och, och risken är att vi gör det till där liksom det kommer drabba demokratin istället. För att höjer du, säg att du skulle dubbla priserna så kommer du inte ha kvar 50% av befolkningen som permerar på en på en Det kommer vara betydligt färre. Det är kanske är ekonomiskt lönsamt. Säg att du faller från 50-40% hushållstäckning så att säga. Men du står dubbelt så mycket betalt. Det kommer ju vara en bra affär- och det kanske är nödvändigt nödvändiga här. Men det kommer ju innebära att tidningen blir mer och mer en elitprodukt- och mycket mindre en massmarknadsprodukt. Och det är inte bra för demokratin. Nej, det här är dilemma.
0: Nej, för jag tänker också då, eh, som alla vet så- eh, jag hade, hade en, en bekant som var, som var faktiskt eh, chefredaktör på en, på en lokaltidning- under 2010-talet och han sa så här att- jag behövde inte vara journalist, jag behövde vara personalvetare- för det handlar ju liksom mm. om att vara, friställa folk hela tiden och så vidare- eh, jag blev lite chockad när jag läste i boken att dagens nyheter, om det var i början på 90-talet, hade 2000 anställda. Alltså, det är en enorma mängd. Men alltså det fanns, vilken helt annan kapacitet för att göra journalistik det fanns då jämfört med, med nu. Och, och vi ska bli ännu färre som gör. Alltså, vi kommer inte kunna göra lika mycket journalistik Nej. längre då heller. Samtidigt som vi ska kanske behöva höja priserna. Liksom. Så det, det, det blir en besvärlig ekvation att leverera på helt enkelt.
1: Och jag tror att nyckeln är att istället göra en bättre produkt. För att det görs fortfarande för mycket tidning som påminner om den som vi gjorde när vi var annonsfinansierade och därmed där det faktiskt talet, inte var så viktigt vad som stod mellan annonserna riktigt med att folk bläddrade tidningen mm. eh, nu ska du sälja liksom ett, en kvalificerad produkt på ett helt annat sätt där folk ska liksom verkligen vilja betala för innehållet så, så tror jag vi får snäppa upp och vi måste titta liksom på vad är det faktiskt vi skriver vad skriver vi som faktiskt folk inte läser? Vi kan, kan sluta göra en massa saker som vi gör och istället lägga resurserna på det som folk är villiga att betala för. Mm. Det här kommer att vara olika för olika tidningar. Det är inte samma sak på Svenska Dagbladet som på Nya Värmlandstidningen utan man måste verkligen jobba nära sin marknad för att förstå vad det är som folk är intresserade av här. Hur ser demografin ut? Hur ser liksom åldersstrukturen ut? Vad har vi för liksom yrke som finns i vår stad för att... En lokaltidning traditionellt hade ju liksom 70, 80, 90 procents så Alla på orten läste samma tidning eller eh, någon av de två som fanns om det fanns liksom konkurrens. Och, och helst ska vi vara där någonstans för det är då tidningen liksom blir som bäst och kan spela den här liksom viktiga rollen också för demokratin. Eh, och då måste vi göra någonting som jag tror är väsentligt bättre. Mm hoppningsvis kan vi då nå dit, når vi faktiskt redan nu har nått, så att intäkterna också öka, att vi inte bara sitter på ett slutande plan hela tiden.
0: Mm, precis. Men det är ju det vad vi på tidningar jobbar väldigt mycket med. Vi har ju också goda möjligheter idag att eh, följa hur folk konsumerar. Alltså, ni, ni som läser hur ni, länge ni läser, vart ni klickar, vart ni går vidare. Vi har ju naturligtvis jättebra koll på det och, och försöker lära oss helt enkelt vad det är som, som ni tycker om att läsa och lyssna på helt enkelt.
1: Och det här är fantastiskt. Mm. Jag, menar, jag har slitit med det här som, som chef i så många År på så många, olika länder. Journalister traditionellt ville inte ta reda på vad läsarna gillade för något. Man var helt ointresserad av att ta reda på liksom om folk läste det och vad de tyckte om det. Så. Utan det liksom, men herregud, vi ska bestämma vad de ska läsa, för det är vi som kan, och de är med huvudet lite hårdagigt. Jag tror det är fantastiskt att man nu har, faktiskt kan se vad som funkar. Och då pratar jag inte klickbeten, utan vad folk faktiskt på allvar liksom läser och gillar, lär sig något och blir liksom klokare. Eh, och att man gör mer av det som faktiskt folk är beredda att betala för.
0: Ja, för jag tänker ju också, den marknad vi befinner oss på den konkurrenssituation, om man förr i tiden kanske inte gillade sin tidning då kanske man slängde den bakom, man fortsatte bakom förtöljen och så gjorde man något annat, man fortsätter att prenumerera. Nu kan man ju klicka vidare till att läsa en annan tidning läsa någonting annat, läsa Flashback eller läsa på Facebook för ens kompis som skriva. Alltså, det finns enormt mycket information och människor som vill kommunicera med dig från alla olika håll. Och dessutom vet vi att företag och myndigheter som har kommunikatörer de har som också vill prata med oss i liksom, mm. det Så det finns ju väldigt, väldigt mycket andra att välja på. Så att det gäller ju att steppa upp sin verksamhet för att behålla den uppmärksamheten, helt enkelt.
1: Precis, och det här kommer vara tuffare för en tidning som Svenska Dagbladet. För här finns det ju, som du säger, massor av konkurrenter. Det finns ju specialtidningar, det finns tidningar som Fokus, som mer menar på webben kan du se skillnad på liksom en dagstidning och en veckotidning. De kommer ju ut varje dag mm. allihop. så alltså det, det blir mycket mer... Alltså, en större konkurrens. Fördelen fortfarande för lokaltidningen är du liksom, norra västerbotten, eller norra som den heter nu tiden, och du ger ut i schelleft, det är inte jättemånga som bevakar vad som händer i Skelleft utöver dig. Mm. Alltså, det, du är fortfarande ganska ensam på den här marknaden. Vilket också har den fördelen just att du kan få den här mycket större husavtäckningen som är nödvändig liksom, för att du ska funka i ett lokalt samhälle. För där är det, där är det mycket, mycket viktigare. Att, Många läser samma så att du liksom, ska du ha det här samtalet i diskussionen om vad som, hur utvecklas stan, Vad händer nu när Nordvallt flyttar hit? Vi får liksom problem med att folk till skolor och dagis och sånt. Den typen av diskussioner passar ju verkligen otroligt väl i en lokaltidning. Och, och det är sånt som en lokaltidning liksom ska mm. fokusera på.
0: Ja, för, för vår del, som nu mer är lönsamt att tjäna, tjäna pengar. Eh, vi, när det blir så att läsarintäkter blir relevanta, då är ju en läsare eh, på Östermalm och i Boden eller i, i, i liksom Tommelilla, det spelar ingen roll, bara hänbetala betalar till oss så, mm. så, så är vi glada att tjäna pengar så att säga. Liksom. Det gäller att hitta en produkt som, ja, man kan, det finns inte passar passa för alla, men passa för liksom olika demografier där man kan sitta och räkna fram helt enkelt. Och det, sagt, det kan man göra med viss precision nu, numera.
1: Verkligen, och det här kommer ju att utvecklas alltså på nationell nivå så kommer du ha liksom många aktörer. Det har... Alltid funnits men en sån som Dagens Medisindo som jag startade. Den är ju en nationell tidning, nyhetstidning. Kommer varje vecka på webben varje dag. Men den är ju väldigt speciellt nischad. Den vänder sig till folk som jobbar i sjukvården, punkt. Inga andra. Den är ju ingen konkurrent i Svenska Dagbladet, så att säga. Men, men här inom även Svenska Dagbladets område så finns det ju liksom många som vill göra liksom ganska allmänna eh, nyhetssajter eller... Så, så att här kommer man ha en, en stor konkurrens och, och precis som du säger så kommer ju alla jobba på nationell bas. Va? Och, och svenskan behöver ju inte liksom längre fokusera på Stockholm som man var tvungen att göra när det var en liksom annonsaffär man var ute efter. För då, då gällde det ju verkligen att liksom vara ganska specifik vart man vände sig. Och det här blir ju, jag tror det blir jätteintressant att följa just vart de här nationella tidningarna liksom tar vägen. För där kommer det ske mycket mer förändring än vad det gör i lokaltidningen.
0: Eh, vi ska ta avrunda. Nu fick vi lite då en gratis konsulttimme med Anders Malmsten också. Så ser man skickar skicka en faktura till redaktionen. Men eh, om, om du var, är det någonting annat du tycker som du skulle vilja plocka fram som du lärde dig eller någon sån här aha-upplevelse eller något som dök upp under tiden du gjorde den här researchen, Kintinja, eh, som du tycker kan vara värt att påminna lyssnarna om?
1: Jag har börjat på det lite grann, men det som ju verkligen förvånar mig, det är ju det här att alla har fel hela tiden. Alla framtidsföresägelser som görs är, visar sig liksom vara helt felaktiga i den här världen. Och jag har själv gjort mig skyldig till dem så jag ska verkligen inte liksom säga att det av de andra som var dumma, jag var smartare eller sånt. Utan det var verkligen otroligt svårt att se vart det här tog vägen. Och det en, tror jag är en intressant lärdom man kan ta med sig därifrån att, att det är ju inte... Att media nu digitaliseras, det kan man säga, det är inte den sista förändringen som kommer att ske i det här samhället utan det finns massor av branscher som står inför kanske ännu större förändringar eller i alla fall förändringar när, när digitalisering kommer och att liksom fundera över att inte liksom låsa sig för mycket i, i, när man håller på att prata. Man ska inte vara så övertygad om att det är hit utvecklingen kommer gå för den kanske går en helt annan väg. Man måste fortfarande ha någon idé och så måste man jobba åt ett visst håll men man måste vara beredd att ompröva på ett helt sätt. Helt annat sätt än vad många... I alla fall vad många i dagspressen var beredda till. Alltså det, det här är ett av de stora misstagen som görs att man allt för länge liksom håller fast vid att nej men folk vill inte betala för nyheter. Det vill de visst. Vi hade bara inte tvingat dem till det. Så här, utan vi gav det ju gratis så det är klart de inte ville betala då. Om du får en Tesla gratis eller för en miljon, av drar du? Det är självklart att folk tar gratis produkten. Eh, och det här liksom att, att liksom ha, vara så fast övertygad om att det är bara på ett visst sätt som utvecklingen kommer att ta vägen, det, det, det tror jag många kan läsa sig av. Det ska man i alla fall inte göra.
0: Ja, det gäller säkert de flesta branscher skulle jag tro. Stort tack Anders Malmsten för att du ville komma och prata med mig idag. Tack själv. Det var alltså Anders Malmsten som är författare till helt utkomna boken Pressstopp som handlar om den svenska dagspressens historia de senaste decennierna. Eh, stort tack också till er som har lyssnat på dagens avsnitt av ledaredaktionen, en podd från svenska dagbladet. Ni är varmt välkomna och hör av er till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi har precis diskuterat. Eh, gärna om det ni vill läsa i eller lyssna på i framtiden svenska dagblad så att vi kan göra ett än mer attraktivt prenumerationsbjudande. Eh, och att förstås om ni har förslag på saker vi ska ta upp i podden i framtiden. Det är bara att maila då till mig på ledasidan snabla.svd.se. Dagens producent, han heter som vanligt Jesper Sandström, jag heter som vanligt Andreas Eriksson och jag hoppas som vanligt att vi hörs igen snart.